0: Las han lanzado ya aquí en España compañías como Audax o Greenergy con la idea de blindar el poder de sus fundadores en ambas empresas. Son las conocidas como acciones de lealtad que han surgido tras una prebenda introducida en una reforma de la ley del mercado de valores en 2019. ¿Qué son exactamente? ¿Qué se persigue en última instancia con ellas? ¿Pueden llegar a ser contraproducentes para el desarrollo de una compañía? De ello queremos hablar esta tarde en este espacio de educación financiera con Víctor Artola, director de Corporate Anglican. MINA Departament en Ontier ¿Qué tal Víctor? Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal Rocío? ¿Cómo estás?
0: ¿En qué consisten exactamente las acciones de lealtad?
1: No, muy sencillo, simplemente son acciones que, que en vez de otorgar un voto que duplican los derechos de voto de los accionistas Es decir, nosotros lo que estamos acostumbrados en las sociedades de capital, en las empresas es que una acción es un voto Bueno, pues eso ahora cambia un poco Se, se prevé la posibilidad de que eso en vez de un voto se dupliquen los votos
0: ¿Y qué implican en cuanto a esos derechos de voto en una, en una compañía exactamente?
1: Cambia un poco las reglas del juego, ¿no? Pues por lo que decíamos, si hasta ahora lo que estamos acostumbrados es que una acción me da derecho a un voto, ahora lo que se permite es la posibilidad de que determinados accionistas, a los que se premia la permanencia en la, en la compañía, que tiene que ser un mínimo de, de dos años, pues que ahora en vez de un voto se duplique. Es más, por, por poner un ejemplo, si, si yo tuviese un accionista que se le premia con una acción de lealtad o que tiene acciones de lealtad tiene un 30%, lo cual implicaría un 30% a priori de los derechos de voto, pues que eso se pueda duplicar. Entonces, en el juego de mayorías, eso, en las sociedades cotizadas, ahí sí puede cambiar mucho el panorama.
0: Esto en la práctica abre la puerta a que el grueso de accionistas fundadores en una compañía blinden su poder en esas empresas ante, por ejemplo, operaciones corporativas como puede ser una presión de capital o una colocación en bolsa de más acciones sin que esos accionistas pierdan poder, ¿no?
1: Sí, visto así, efectivamente, es, se puede ser así y en otros países incluso eh, se ha utilizado para eso. Lo que pasa es que es, lo que es curioso es que, aunque se pueda ver como un blindaje, originariamente el motivo es, es completamente distinto. Es decir, por, por lo que la normativa europea trata de introducir este tipo de, de acciones, es por un tema de que se considera que se genera más valor añadido en la estructura de capital social cuando el capital social es estable, se premia el largoplacismo, que eso es algo, hay, hay lo que se discute mucho, si, si el largo largoplacismo lo que hace o, o favorecer esto lo que hace es reducir la competitividad del mercado, porque es lo que puede generar es que los inversores, que tengan menos apetito inversor para invertir en este tipo de compañías.
0: Hmm. Ese poder de voto que concede invocar las acciones de lealtad, ¿cuánto tiempo dura? Es decir, ¿cómo se aplica exactamente y, y durante cuánto tiempo se puede aplicar una figura como esta?
1: En verdad, la ley simplemente establece una serie de, de referencias eh, en cuanto al tiempo, pero ahí sí que es verdad que la Junta General, ahí se puede decidir libremente el tiempo que se quiere implementar. Entonces, lo que sí hace la norma es establece una serie de franjas. y Lo que viene a decir es que a partir de, del quinto año... Eh, de, en que, desde que se implementan las acciones de lealtad, si se quieren renovar, se tienen que renovar de manera expresa y a partir del décimo año, si se quieren eliminar o, o efectos, cuando se proponga la Junta eliminarlo, ya no para efectos del voto ya no computan los votos dobles, es decir, volvemos a los votos simples y ahí se vota. Si se continúan o no se continúan.
0: ¿Y cómo se invoca? Es decir, ¿qué tiene que hacer un accionista para, de una compañía para beneficiarse de ese voto de lealtad. ¿Qué requisitos hay que cumplir?
1: Ahí es donde está un poco la trampa de todo esto. Trampa no no, no como algo despectivo ni mucho menos, pero simplemente más que invocar los accionistas, aquí todo esto de lo que depende es que la Junta General eh, apruebe este tipo de acciones. Y al final el que lo apruebe la Junta General... Eh, pues depende de que los accionistas con control promuevan este tipo de acciones de, de, de lealtad. Entonces, lo que sí es verdad es que luego, a partir de ahí, lo que hace la norma es, una vez que, que pone como requisitos es que se requieren determinadas mayorías, es decir, a priori lo que se requiere es el 60%, que se vote a favor del 60% en junta, y luego lo que sí establece en la norma también es un procedimiento, es decir, establece un, un libro específico para este tipo de acciones, para que se pueda computar o contar el tiempo que se necesita de, de permanencia en la empresa para tener ese derecho a doble voto.
0: Mm. Con esta figura al final se rompe el principio una acción, un voto. No puede ser contraproducente. En algunos casos, si la estrategia de los accionistas fundadores digamos es errónea, ¿no es un arma o puede ser un arma de doble filo?
1: Puede serlo. Puede serlo y ha pasado en otros países de Europa. Es decir, si esto es como todo. Es una buena herramienta, pero si esta herramienta se utiliza por los socios de control para aumentar su poder, entonces no, no va a cumplir lo que se pretende de ella. Entonces, eh, yo creo que es bueno tener esta, este tipo de herramientas y que, que se aprueben este tipo de normas eh, que prevean eh, una acción doble o un voto doble. Lo que pasa es que esto es como todo. Si se abusa o si esto va a utilizarse por el socio mayoritario para tener todavía más poder... Eso lo que va a restar es competitividad al mercado y luego no va a cumplir el fin para el que se hace todo esto. Yo creo que va a dejar un poco más desprotegido, en su caso, al minoritario. Sobre todo a los que no lleven un determinado tiempo en, en la empresa. Porque luego también lo, lo que tiene un poco eh, eh, particular todo esto es que estamos hablando de un periodo de permanencia mínimo de dos años. Pero claro, el socio mayoritario puede podría diseñar esto un poco a, a, a su antojo, ¿no? Sí, sin que suene mal esto, pero simplemente pueden ser dos, pero pueden ser cinco o seis años de permanencia. Entonces, bueno, yo creo que todo esto va a ser eh, algo a mirar muy de cerca, vamos.
0: ¿Quién vigila, hablando de mirar que se cumpla eh, o, o se use esta figura con, con arreglo al, a lo que para lo que fue diseñada esa esa figura, no?
1: Yo creo que aquí quizás CNMV va a ser la, la que primero va o lo va a ver más en primera persona, el regulador. Eh, lo que también yo creo va a ser un reto es eh, cómo, cómo cómo actúan ahí los tribunales con todo esto. Es decir, este tipo de acciones cuando se introdujeron en otros países eh, dan lugar a conflictividad, eh, sobre todo cuando hay operaciones que son más complicadas o cuando hay conflictos eh, corporativos. Eh, aquí es posible que sea lo mismo, lo cual no quiere decir necesariamente que sea algo malo, pero la postura de los tribunales eh, con las acciones de lealtad, por ejemplo, en casos de conflicto de interés que, que se pueden generar, eh, pues yo creo que va a ser interesante y va a haber que, que verlo de cerca también.
0: Hmm. Habla de otros países constantemente. ¿En qué otros europeos, entiendo, ya se usa esta, esta figura de las acciones de lealtad?
1: Italia y Francia son dos buenos ejemplos, de, de hecho la normativa de la que partimos utiliza en buena parte estos dos países y Holanda es otro buen ejemplo también de, de este tipo de, de acciones. ¿no? Uno de los motivos por, lo que, por los que se dice que, eh, que este tipo de acciones se han metido o se han introducido en la normativa española es precisamente por evitar eh, casos como el de, el de FIAT, que, que fue conocido, que, que precisamente por el, por, el, por el que existan estas acciones en un país sí y en otro no eh, pues que cambió de domicilio social, los llevó toda la operativa a otro país distinto eh, para hacer una operación corporativa aprovechándose de esas acciones del alta. Mm. Entonces, eh, yo creo que es un tema oye, muy interesante. Eh, Pensas de ver qué pasa, cómo se utiliza eh, y que esperemos que se utilice bien, que es lo importante. Mm.
0: La idea o lo que se persigue es desincentivar las inversiones a corto plazo que, digamos, condicionan la estrategia de una compañía a largo... Pero esto también complica la existencia a, a los conocidos como inversores activistas, ¿no? Que es una figura muy común en mercados, en determinados mercados, sobre todo en Estados Unidos.
1: Sí, muy común. Eh, lo que sí es verdad, yo lo que soy más escéptico ahí es que se identifica por parte del legislador el valor añadido con el largo plazismo y se ve el cortoplacismo como algo malo. Lo cual a priori, visto de fuera, tiene cierto sentido, eh, pe pero no siempre es así. Eh, un accionista que pueda ser cortoplacista, si te aporta buen valor añadido, puede ser mucho mejor que un, que un largoplacista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora al final, eh, el, los accionistas tienen el rol que tiene una compañía y lo que genera de verdad valor añadido es el management, ¿no? Buenos pues, resultados, una estructura sólida de la compañía. Eso es lo, lo que genera más valor añadido en, en la estructura de capital.
0: Nos quedamos con ello. Víctor Artola, director del Departamento de Corporate y M&A de Ontier. Gracias por explicar con nosotros en este espacio de educación financiera lo que son las acciones de lealtad. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros.